0: Uh, co je broučku? Uh, Ježíš, co je pořád? Tohle jsou mamakidy pro všechny, co mají kedy. Vítám vás u dalšího dílu mého podcastu Mamakidy, Dnes s názvem Prázdna. Tenhle díl jsem plánovala strašně dlouho a dlouho se mi do jeho realizace nechtělo a proto jsem se tady od toho svýho mikrofonu už dlouho nevozvala, ale teď jsem tady. Co si budem povídat? dneska nebudu u nahrávání podcastu úplně jako nadšená, <laughs> nebudu se úplně smát, protože téma k tomu úplně nevybízí. Budeme se bavit o samovolném potratu. Jo, je to tak, prostě to k nám patří, holky, no, prostě každá jsme si něčím takovým prošla, pojďme se hlavně o tom bavit, je to důležitý. Já jsem před na svém Instagramu poslala text o potratu a o tom, že bych byla ráda, aby se o tomto tématu víc mluvilo. Myslím teda o samovolném potratu. Evidentně je to téma, teda, který vás zajímá strašně a chcete o něm mluvit, protože mi přišlo historicky asi nejvíc práv, co vůbec Instagram mám za tu dobu teda, do inboxu. Psali jste mi svý příběhy, svý pocity, svý názory a já jsem za to neskonale vděčná, protože jste se jako doslova otevřeli a šáhli jste si úplně do toho jako největšího svýho nitra, nebáli jste se, uh, se mi svěřit a toho si strašně vážím. Pojďme začít tím, že je strašně důležitý o tady tom tématu mluvit. Uh, řeknu vám proč. Všechny jste mi napsali skoro do jedné, že... By se o tom mělo mluvit, že to tak cítíte a že na tom všem vám vlastně nejvíc ubližovalo, že o tom jako by nikdo nemluví, že se nemáte komu svěřit, že je to strašný tabu a kvůli tomu jste si mysleli, že jste v tom sami. Tak holky, nejste v tom sami. Ono se někde podle statistik říká, nebo to jsem si já vyhledala, že každý čtvrtý těhotenství končí potratem. Já mám snad i pocit, podle toho, co jste mi psali a podle mýho okolí a podle svých zkušeností, že si myslím, že možná i jako je to každý třetí, ale ta jedno. o statistikách dneska nechci mluvit. Dneska vám chci říct, že nechci mluvit ani jako samozřejmě o žádných odborných věcech, nejsem lékař, nejsem ginekolog, nejsem psycholog. Chci mluvit jenom o pocitech, chci mluvit o tom, co se dělo mně, jak jsem se cítila a chci mluvit i o tom, jak jste se cítili vy. Když jste potráceli nebo když jste zažili potrat, protože tady ty věci jste mi psali, byly strašně zajímaví a chci je všechny, nechci, chtěla jsem říct do jedný probrat, ale to nemůžu, protože prostě jste mi napsali tolik příběhů, že by to sem se nevešlo, anebo bych měla jako tří, tříhodinový díl o potratu. No, nevím, možná by to byl první nejdelší podcast o potratu, ale tady nechci dneska asi dělat žádný rekordy. <laughs> Vidíte, já myslím, že se nezasměju a vlastně se zasměju i u tohohle dílu, no to je jedno. A skoro, že se směju jenom sama. Co se myslí tím, že se o tom málo mluví? Protože vy jste často používali větu, málo se o tom mluví. Já myslím, že o potratu jsme všichni jako někdy slyšeli, někdy uh, nám o tom třeba říkala naše máma, někdy to vydáme ve filmu, nebo já si pamatuju, že už třeba jako malá holka se něco takového zaregistrovala v říšném tanci. Vůbec jsem tomu nerozuměla, proč Peggy, nebo jak se jmenovala, ne to nebyla Peggy, no ta blondýna, ta prostě ta taková tak jak učila baby tancovat. Tak ta tam, že jo, zažila potrat, ne teda samovolný, ale ta zažila jako takový ten špatně udělaný od doktora. A já jsem si tenkrát říkala, žež co je, jako vůbec jsem to nepochopila. Pak až po mi došlo, že pravděpodobně teda tam byla na potratu, Ale to je jedno, chci tím říct, každý máme zkušenost jako nějakou třeba filmovou, někde jsme o tom slyšeli, ale jakoby nemluví se o tom moc otevřeně. Je to pořád takový jako tabuizovaný, je to to něco, o čem se dozvíme jako na internetu, v nějakých článcích třeba odbornějších, ale my ženy mezi sebou o, o tom nemluvíme. A... Je to škoda, protože kdybychom o tom mluvili, opravdu bychom se cítili líp. Je to jako prostě ze všim. Já, když jsem zažívala takovýto moje období, nemůžu mít děti, ať teda teď, to, teď tady jsou dva řvouni doma, tak vím, že mi strašně pomohlo vlastně o tom mluvit. A takhle je to se vším v folkovkách nepříjemným. Mluvte o tom, dávejte světu najevo někdy i svoji bolest, protože se vám to vrátí zpátky v podobě, podle mě, v podobě pozitivní. Teď jsem trošku mluvila jako psycholog. A teď jsem urazila všechny psychology. (laughs) Jdeme dál. Já vám chci říct, všechny ženy, co mě posloucháte teď, že je to normální. A myslím potratit. A je to teda zvláštní to takhle říct nahlas, normální je potratit. Zkrátka se to děje. Já nevím, jestli se to dřív v historii dělo míň nebo nebo víc. Každopádně děje se to podle našich zkušeností. Každá se tím musíme nějak projít. A je potřeba o tom vědět, že to nezažíváte sama, ale že nás je zkrátka víc. Že skoro každá máme nějakou podobnou zkušenost. A je už jedno, jestli jsme potratili ve druhém měsíci, nebo máme za sebou ještě horší zkušenost. V každém každém smyslu je to prostě strašně nepříjemný. Každá se s tím musíme nějak vypořádat. A je hrozně fajn vědět, že i vedle vaše kamarádka se s tím musela vypořádat, že vaše máma se s tím vypořádávala a že je spoustu žen, i neznáte. Který se s tím vypořádávali. A ano, slibuju, že už neřeknu v tomto díle slovo vypořádávat. To je strašný slovo. Dneska chci mluvit i o Instagramu, jako o platformě, kde se moc nenosí řešit podobné problémy, podobné témata, jako například potrat. Nicméně já si myslím, že tady ty témata, tady ta témata patří na Instagram. Nemyslím si, že Instagram má být jenom o hezkých fotkách, já, já vím, původně to tak vzniklo, pojďme si ukazovat hezký navoněný život, ale já nevím, mě se docela líbí ukazovat někdy i ten reálný život. Protože jsem sama si prošla nějakýma jako oplodňovacíma dramatama, tak vím, že existuje hodně profilů, který se věnujou tady těm tématům, jako například umělé oplodnění, tím pádem se věnují i tématům, jako jsou třeba potraty, nicméně tady ty uh, profily sleduje méně lidí, než by podle mě mělo. A tím chci říct, že se o tom i tím pádem mén lidí jako dozví, jo? že prostě to povědomí o tady těch tématech pak není takový. Já vím, že z těch větších influencerek se k tomu opravdu málo kdo třeba dostane tady k tomu tématu, no tak buď to nezažili, anebo se jim to vůbec nehodí v ozovkách do jejich krámů, protože nevím chtějí poustovat kosmetický nějaký záležitosti nebo si jim to asi nehodí do jejich spolupráce se Zalando nebo About <laughs> ale to jim jako nevyčítám, každý prostě nechce mlít o potratu, jo? Ale, ale je strašná škoda, že velký influencerky nemluvějí o tady těch trýznivějších ženských tématech, protože to by se pak tak hezky, jako do té společnosti rozprostřelo, už by se to trošku bralo jako za normální věc a pak by, pak by si ženy nepřipadaly v tom tak sami. Vím, že třeba teď o tom promluvila Martina Helis, kterou sleduju, kterou znám i osobně. Je to strašně sympatická holka, která je teď těhotná. Moc gratulujeme za podcast mamakydy. Už si na tebe strašně těším, až to vyprdneš, protože je to sranda, a těším se na tvý pousty. Vím, že už teď seš úplně poprděná ze svého bříška, moc ti to sluší, jestli mě slyšíš. A ty jsi třeba o tom promluvila, což je strašně fajn. Vím, že než se vám poved Lupínek, protože ty takhle říkáš svýmu ještě nenarozenému dítěti Lupínku. Tak se vám poved tak jeden Lupínek se nepoved ve smyslu toho, že si bohužel potratila, promluvila si o tom a četla jsem ty komentáře na Instagramu, četla jsem, jaký to mělo zásah a vím, že třeba tebe sleduje 70 tisíc lidí, z toho si myslím hodně jako žen a už bylo strašně znát, že ty ženský si jako v tom podpořila. Já vím, že ty jsi chtěla taky jako podporu, ale ty, jsi, ty ženský podpořila v tom, že si řekla, že si ti to stalo taky a hned se ti začaly ozývat a to je právě to ono, ta šeptanda, kterou bych třeba já na Instagramu strašně ráda jako udělala. Akorát vymyslel k tomu nějaký hashtag, no, to je byl být třeba Přihlaš se o potrat, nebo mm, taky jsem potratila, no, pardon, vidíte, a teď mě to třeba rozesmálo, protože nikdy si musíme i smutným věcem zasmát. <laughs> Maria. Vymyslete hashtag, proto no to nejde, protože každý má hashtag za takovou jako funny věc, ne fany, ale takovou jako potratu moc ještě, dělat nejdou. Nic, to si nechám ještě projít hlavou. <laughs> ale co jsem tím chtěla říct, šířte na Instagramu tady ty témata. Vy jste mi napsali strašně příběhů. Jak už jsem říkala, všechny tady nemůžu dneska... Všechny tady... Ježíš já už jenom, jak se jmenovala ta holka z toho říčního tance. Penny. To nebyla Peggy, byla to Penny. Pardon, to je ta blondýna, o který jsem mluvila. <laughs> Pamatujete, ne? Tak, vy jste mi napsali spoustu příběhů, ale uh, pojďme si jako trošku rozdělit ty druhy, je to, je, to, je to blbý to říct, ale ty druhy těch potratů, uh, každý tedy asi jedinečný, nicméně. Někteří se stanou na začátku těhotenství, respektive tady mluvím o buď prvním nebo druhém uh, měsíci. Často se prý i stává, že žena si myslí, že má další menstruaci, a není to menstruace třeba bolestivější, ale je to potrat, tak jste mi psali, že i tohle vás hodně zasáhlo. Já si myslím, že i spoustu z nás třeba nevěděla, že zažívá potrat, ale zažívala. Hodně příběhů, který jste mi taky popsali, byly založený na faktu, že jste byli těhotný už takzvaně pod dozorem lékařů, že jste věděli, že už jste ve druhém nebo ve třetím měsíci, pak jste šli na nějakou, na nějakou prohlídku a tam vám bohužel lékař oznámil, že srdíčko už nebije nebo prožíváte jako zamlklý těhotenství a tak dále a tak dále. A, a pak jste museli podstoupit revizi, kiretáž, anebo samovolně jakoby potratit nebo si počkat na ten potrat, až si to samo tělo vyřeší. To bylo, myslím, že nejvíc z vás nejvíc tedy z nás, nás zažilo asi potrat od druhého až do čtvrtého měsíce. No a pak jsou podle mě takový ty úplně hodně bolestní případy, kdy žena potrácí třeba od čtvrtého až, až do měsíce, kdy už vlastně porodí mrtvé dítě. To jste mi taky popisovali do inboxu, musím říct, že jsem si na to udělala jeden večer si to všechno přečíst a nebylo mi úplně jako lehce, Potom, což je jako pochopitelný, já jsem si samozřejmě vzpomněla teď na nedávný případ finalistky Miss, která se jmenuje Natália Kočindová, kterou už jsem dřív sledovala, a ohromil mě nedávný příspěvek, nebo ohromil spíš mě nedávný příspěvek, který dala 11. září, který. Byl pravděpodobně z nemocnice, jak tak na to koukám, protože má takový ten mundur a fotí si tam s Miminkem, který je strašně malinký. Není mu teda vidět obličej, protože přes obličej má emotikonu srdíčka, ale z textu je jasný, že drží vlastně mrtvé děťátko a popisuje tam, že o dítě přišly ona, myslím, v šestém měsíci. Což bylo prostě úplně pro mě, když jsem to četla, za prvý to byl šok, protože nic takového se moc na Instagramu často neobjevuje, a tak jsem z toho byla chvíli, jakoby nesvá, že že něco takového vidím. Pak se to teda přetransformovalo v ohromnou lítost, protože samozřejmě uh, jsou vám lidi na Instagramu sympatický, nesympatický, ale to je úplně jedno, jestli mi Natálie byla předtím sympatická nebo nesympatická, sledovala jsem ji, věděla jsem, že je těhotná, že se na miminko se svým uh, partnerem strašně těší a pak jsem viděla tuhle fotku. Pak teda přišla ta lítost teda z mý strany, protože to je, to je strašný, asi co si zažila a pak jsem přemýšlela nad tím Kolik tam asi bude mít komentářů o tom, že proč tohle zveřejňuje, že tohle, nemá jako, že tohle nepatří na Instagram. Párych tam je, myslím, že jsou i nějaký jako už vymazaný, ale tohle je opravdu každýho věc, jak se s tím popere. Klobouk dolů Natálii, že s tímhle šla ven, velmi jako čerstvě potom, uh, že tohle zveřejnila. Je to asi neuvěřitelné, co musela ona zažívat a zároveň, uh, zároveň fakt, že s tím šlaven je jako podle mě naprosto jako nadlidský. E, nicméně samozřejmě se pod tím rozpoutala diskuze, která opět jako spojila ten ženský kruh a dala to ženství v do dohromady, kdy jsem se díky tomu dozvěděla, že spoustu žen e, zažilo potrat nebo vlastně porod e, třeba mrtvého dítěte nebo porod, který skončil, e, skončil umrtím dítěte. A musím říct, že tohle si vůbec neumím představit. Já vím, že i mezi váma je spoustu takovýchto případů, protože jste mi o tom psali. A to, že mě úplně sebralo, že jsem potrácela tenkrát, myslím, ve třetím měsíci samovolně a bylo to strašný, tak si neumím představit, že tohle se ženě může stát a že si to jako zažije. <kly> Pardon, já tady si musím dát normálně zase pauzu. A jsem tady trošku uklidněná, tak holky, no všechno je to strašný, je je to vlastně strašný, když se to stane ve druhém nebo i pozdějším měsíci. Jestli jste si to někdo jako zažil, tak víte, že tohle obnáší spoustu emocí, z toho, co jste mi psali vy, tak můžu říct, že k tomu patří bolest v srdci, jak píšete, beznaděj, patří k tomu strach, patří k tomu nějaký jako trauma, který vás třeba pak i v budoucnosti provází. Jedna slečna mi tady napsala dva roky dost nalomený psychiky. Uh, někdo napsal, že se cítil jak nekompletní žena. Uh, někdo mi psal, že to byla strašně velká zkouška vztahu. Co si my budeme povídat, když se tohle stane, tak to neřeší jenom žena, ale zemře embryo nebo zemře dítě i uh, vašemu partnerovi. A když teda to dítě chce, tak pravděpodobně bude smutný taky. Jestli můžu říct svou zkušenost... Uh, tak mě manžel samozřejmě jako podpořil. Říkám samozřejmě, že já jsem zvyklá na to, že mám manžela, který mě podporuje. Vím, že spoustu kluků není tak jako empatických. Možná máte doma chlapy, který na vás nejsou jako zas tak jako napojený, a mají, vlastně máte ten svět víc jako rozdělený na chlapský a ženský. Možná vás zas tak nepodpořili. Ale co na to říct, uh, myslím, že si trpějí oni svým vlastním způsobem a nemůžeme po někom někdy chtít, aby trpěli tím stejným způsobem jako vy. Takže když brečíte, tak váš muž jako brečet nemusí, ale vězte, že uh, si taky asi odžije svoje, akorát třeba vás chce po- podpořit tím, že nebude s váma doma bulet a naopak chce být jako ten větší chlap a ta opora, tak si toho třeba taky vašte, ale pro ty kluky to určitě není taky jednoduchý. No, mě, naps- mě zaujala Nikola, která mi napsala do komentáře pod postem, za mě je to krásné a hluboké téma, i tyto dušičky si vybírají, aby, dokončili svou cestu, aby u někoho dokončili svou cestu a posunuli nás dále. A mně se to strašně líbilo, protože ona napsala za mě je to krásné a hluboké téma a přemýšlela jsem nad tím, že za mě je to vlastně taky krásný téma. Uh, tou jako opravdovostí, tou lidskostí, jako tím, že i tady ta tragédie jako pro každou z nás může mít opravdu, i když se to jako zdá trošku jako kliše, může mít pozitivní vliv na to, jakými jsme a... Uh, jakou ženou, jako chceme být, jakou ženou jsme. Já si pamatuju, že tohle mě opravdu posílilo. že Když jsem já zažila potrat, já jsem zažila ve třetím měsíci, tak si pamatuju, že pak jsem určitě byla silnější. A jsem, jsem i teď, protože něco takového jsem si odžila. A ta bolest mě udělala ještě silnější ženskou. Když jste mi na Instagram psali ještě svý názory a svý zkušnosti, často jste řešili to, jak se k vám zachovalo okolí, když jste se teda odhodlali jim to říct, ať už to byl váš táta, nebo ať už to to byly vaše kamarádi. Ono je taky blbý, když se to stane v momentě, když už jste řekli, že jste těhotný a pak jako najednou nejste, tak to vlastně musíte říct a jste podrobený jasně úplně těm reakcím okolím. Často mě teda zarazilo, jak to vaše okolí reaguje. To vůbec tomu nerozumím. Třeba napsala Michaela, že když se nejbližším okolí teda svěřila uh, s tím, že potratili, tak se dozvěděla teda třeba, aby si se z těch bolístek neposrala. Nebo, uh, no a co za tři měsíce to zkusíte znovu? Tak, tak to nevím, kdo jí to řekl, ale je to blbec. A co na to jako jiného říct? Tady se asi nesnažil nikdo být úplně empatický. Uh, taky jste mi psali, že jste se svěřili a že ty lidi. Jako vám řekli takové jako věci, třeba uh, typu, no jo, to je normální, tak to prostě zkusíte znovu. jo. To vám jako taky nepomohlo. To si myslím, že jsou spíš lidi, kteří jsou z toho nesví, že s něčím takovým se svěříte a oni najednou jako, uh, neumějí reagovat. Jsou to typy, které by třeba chtěli být empatičtí a chtěli by se do vás vcítit, ale neumějí to. A tak radši vás chtějí jako by podpořit v té normálnosti. Jakože, jo, je to normální, no tak si z toho, jo, a, ale těm bych to úplně nezazdívala, protože oni si asi myslí, že vám jako pomáhají tím, že z toho nedělají tragédii, jo, až si třeba i můžou myslet, že je to tragédie, no tak těm bych to ani snad nezazlívala, protože to zkrátka jako neumějí a musí, musíte pak jako vyhledat někoho, kdo třeba empatičtější je a kdo vám třeba víc psychicky pomůže. Veronika byla skvělá tam mi napsala, že to zažili s manželem, že zažili samovolný potrat a že když byla jako v tom nejhorším, tak on jí na internetu vyhledal články, které se týkali potratu a týkali se toho, že vlastně hodně ženci tím projde, a tak tím pádem neměla úplně takový pocit, že je v tom sama a že jí tím strašně pomohl. Ano, tohle by třeba ty kluci měli dělat, trošku týženě pomoc třeba s nějakýma informacemi, trošku jako se pomoc dovzdělat uh, v těch faktech, které dokazují, že tím spoustu žen jiných prošlo. Se zajímavou věcí se ozvala uh, Nilama, což je asi nickname, uh, píše, že si myslí, že by lékaři měli dát šanci nechat pročistit tělo bez kiretáže. To je věc, nad kterou jsem přemýšlela často. Já jsem byla ten typ, uh, který zjistil, že prožívá zamlklé těhotenství a doktor mu řekl, že si můžu vybrat, že budu jít na kiretáž, teda na revizi, respektive jakoby nějaký umělý zbavení toho plodu, anebo že můžu počkat, až to tělo samoplot vypudí. Já jsem si vybrala uh, tu přirozenější uh, možnost a tedy to, že tělo samoplot vypudilo. Nicméně, spoustu vás jako psalo, že musel jít na revizi, na kiretáž, já samozřejmě nevím, protože nejsem doktor, uh, jaký jsou přesné příčiny těle zákroků. A podle všeho uh, ta kiretáž, k tý keretáži často nemusí dojít, že by doktoři mohli to tělo nechat uh, samotný se jako vyčistit v fózovkách, ale právě často na tu revizi ty lékaři uh, posílají. Říkám, teď jenom jako vlastně plácám, protože se mě samotnou jako zajímá, jestli to chtějí mít jako za sebou, než aby jim tam ta ženská pak přišla třeba s nějakýma komplikacemi, uh, když potrácí jako sama. Ale Ono to asi není nic příjemného, protože když jako potratíte, tak si můžete v úvozovkách potratit jako doma uh, a je to asi příjemnější, už takhle u nepříjemných strašně věcí, je to asi příjemnější, než jít do nemocnice a celý to ještě jako zažívat v tom nemocničním prostředí. Takže teď úplně nevím vlastně, jak se k tomu vyjádřit, uh, jenom říkám, že do určitého jako stádia, uh, asi dobře, asi vás nenechá lékař potratit jako samotnou v pátém měsíci, ale do určitého stádia uh, si myslím, že je fajn, když ty lékaři svolí k tomu, až to tělo si najde ten čas a samo se s tím plodem rozloučí. No a když jsme u těch lékařů, hodně holky si taky myslí, podle toho, co mi psali, že lékaři a zdravotníci by mohli být empatičtější taky a že když vám buď třeba oznamujou, nevím, že zažíváte zamlklý těhotenství, nebo když jsou u kiretáží, nebo když prostě se přichomítnou jakkolik potratu, tak by mohli jako být víc s váma na jedný vlně, co se týče jako psychického, psychického napojení. No, jako je to těžké, asi holky, protože tam mají spoustu starostí a není to psychologická poradna, ale úplně vím, co ti myslíte si jako dneska, jak jsem na té koze s roztaženýma nohama, jak se tam s manželem těšíme, až nám doktor ukáže ten krásný obrázek toho našeho jako plodu a ukázal nám jenom nebící srdce a řekl, že embryo tedy ztratilo srdeční aktivitu, pravděpodobně procházíte umělým, umělým umělým oploděním taky, pravděpodobně procházíte tím zamlklým těhotenstvím a řekl to teda tak strašně suší a tak jako ledově že mi to taky zamrzelo. Já jsem Inge, víte co holky? My bychom nejradši jako chtěli, aby nás někdo objal, aby, aby řekl, to bude dobrý. To vám ale lékař jako neřekne, jo. Od toho tady musí být to okolí a možná i jiné maminky, které o tom mluví, ale prostě lékař většinou vás neobejme a neudělá vám horkou čokoládu a nedá vás domů pod deku. To musí prostě udělat vaše okolí. Takže vím, že kolikrát nám přijde tohle lékařské prostředí, neempatický, ale tak to prostě je. A myslím, že se nepářou jako lékaři často i uh, s nějakýma jinými pacienty, co třeba jsou smrtelně nemocný. To znamená, já jsem se vždycky říkala, jako může být hůř a prostě, že mě tady neobjál mudr, tak se z toho neposeru. No. Společným jmenovatelem potratu, jak jste to vy všechny popsali, je určitě selhání. Taky jste se cítili, že jste selhali. Já jsem tenkrát cítila, že jsem selhala. Měla jsem normálně i, uh, měla jsem i nutkání se omluvit manželovi. Teď s odstupem času mi to přijde úplně tragikomický, ale jako vlastně jsem mu párkrát asi řekla, tyho proměně, já, já jsem to jako nezvládla. Vy za to nemůžete, uh, teda asi jako z 99% za to, za to žena nemůže, že potratí. Uh, nemůžeme za to, je to často už jako dáno předem, když se to embryo, jako když, když to vzniká, vysvětloval mi to doktor, že možná by došlo k uvozovk, v uvozovkách k větší nějaký tragédii nebo neštěstí, protože by se pravděpodobně Kdyby to tělo nevypudilo, tak by se pravděpodobně vyvíjelo dál v úvozovkách jako vadně a možná byste třeba byli ještě víc nešťastní, než jste byli při potratu, ale třeba taky ne, ale každá jsme jiná, každá tohle máme jinak. No holky, je to strašný, co? Já za sebe můžu říct, že už na to často nemyslím. Bude to možná i tím, že jsem zažila potrat, jestli si teda dobře pamatuju, já tady ty věci jako hodně vytěsnuju, jo? asi takhle funguje můj mozek, ale asi v desátém týdnu, takhle jsem to teda asi popsala i ve svý knížce, takže to tak bude, <laughs> černý na bílém to je. No a možná to bude tím, že nejsem ten typ, co by pak oplakával to neštěstí, snažím se jít jako vždycky dál, ale to je zkrátka moje povaha, já dokonce potrácela velmi jako absurdním způsobem, jak by to někdo možná popsal, protože si umím představit, že někdo by nechtěl prožít potrat jako já. Mně řekl doktor někdy na konci července nějakého roku, to je jedno, 17, no, že potratím, protože zažívám zamlklý tihotenství. Samozřejmě mi nabídnul taky revizi, ale říkal, že by bylo možná lepší, kdyby tělo samo plot vypudilo. To se taky stalo. Začalo se tak stávat přesně v den mých narozenin 6. Trpna, pamatuju si to jako dneska, měla jsem asi 20 kamarádů pozvaných na loď na náplavku a já když se to začalo jako ráno dít a věděla jsem, že večer mám ty narozeniny, tu oslavu, tak jsem byla úplně zoufalá, ne kvůli oslavě, oslavy, jakože nebudu mít oslavu, ale že to už jako přišlo a já jsem chtěla bojovat s tím tělem a chtěla jsem mu nedát šanci v tom, že mě psychicky, dostane to tělo a nechala jsem samozřejmě teda probíhat ten potrat fyzicky, protože tomu jako nejde zabránit, ale řekla jsem si, že chci se svých narozenin zúčastnit, že samozřejmě asi nebudu jako je zažívat, nebudu asi tak jako hodně pít a nebudu se asi tak veselit, ale chci být s těma kamarádama na té lodi, ať potrácím nebo nepotrácím. Ano, někomu to možná přijde divný, mně to přišlo naprosto přirozený a chtěla jsem to tak, a tak se i 6. srpna nadělo. Já si pamatuju jako dneska. Já se to musím smát, protože mi to přijde neuvěřitelný. Uh, úplně upřímně vám můžu říct, kdo třeba někdy potrat nezažil, že třeba tady v tom týdnu z vás teče opravdu hodně krve. Uh, doktor mi řekl, že... Až to přijde, že bych samozřejmě měla být v klidu, no tak to je něco pro mě, to já naopak v klidu pak jako nejsem, když mě někdo řekne, že má být v klidu, že je to vlastně nebezpečný, protože tělo může ztratit hodně krve. Tak, tak hodně krve ztrácíte, já si pamatuju, že jsem se z těch svých narozenin asi třikrát ztratila taxíkem domů, protože jsem se musela jít jako domů vysprchovat, zase refreshnout a zase se vrátit a na to jsem opravdu dělala do toho můj muž jezdil, nebo jel do Teska, aby mi přivez nějaký co největší vložky, vím, že si tam pak ještě jednou vracel, protože ty byly jako málo absorpční, protože toho bylo strašně moc, tak snad jsem pak měla nějakou, nějakou inkontinenční vložku, myslím pro seniory, a Toto jako tomu pomohlo docela, to jsem vydržela na místě dvě hodiny. No hele, co vám budu říkat, já jsem blázen. Já jsem prostě nechtěla doma smutnit, já vím, že by mě to strašně dostalo. Potřebovala jsem být mezi lidmi. Pár lidí to i samozřejmě jako vědělo na těch naroskách, protože jsem to jako musela říct, pořád jsem mizela na záchod každou půl hodinu, když jsem tam jako byla dlouho, tak to bylo až jako podezřelý, <laughs> takže jsem to říct musela. Vím, že jsem blázen, ale takhle jsem, takhle jsem si já truchlila. Jo, takhle jsem truchlila já. Spoustu žen jsem zjistila na internetu, třeba píše, že dokonce udělají nějaké jako hrobečky někde pro svý nenarozený v ulozovkách děti. A já nejsem ten typ, já to řeším jinak, ale respektuju, že oni, dělaj, oni dělají hrobečky, někdo chce doma brečet, znam slečnu, co 14 dní doma probrečela a to potrácela v fózovkách v jenom v šestém týdnu. Znam spoustu případů, každá jsme jiná, ale každá víme, že je to docela hrůza si tím prožít, Dělají mi strašně radost uh, vaše příběhy, který samozřejmě obsahují asi z 95% zprávy, uh, že jste sice 11krát potratili, ale teď máte dvě děti a že jste šťastný. A teď jsem to teda nezveličovala. To opravdu napsala slečna, že měla 11 potratů a teď má dvě krásné děti. Uh, a takové příběhů bylo, bych řekla, jako fakt těch 95%. Jo. A vím, že těch pět zbylej, které mi napsalo, zatím mám za sebou potrat nebo potraty a žádný dítě, tak vím, že ty se změní určitě k lepšímu. Jsem si tím fakt jistá. Jestli posloucháte tady ten podcast, tak doufám, doufám, že na něm nebudete hledat chyby, protože tady ten podcast nevzniknul proto, aby jste řešili, o čem jsem měla mluvit a neměla mluvit ale tady ten podcast vzniknul proto, abychom stáli při sobě. Úplně vážně, to myslím teď. Abychom se podporovali a abychom, když nám nějaká naše kamarádka řekne, že potratila, tak abychom věděli, jak se zachovat. Abychom jí taky samozřejmě vysvětlili, že to není konec světa a abychom jí taky objeli a třeba si s ní pobřečili. A abychom zkrátka věděli, že v tom opět nejsme sami. A vy v tom nejste sami. Holky, a víte, co bych si teď dala? Mě prostě ta zvedačka vždycky zvedne náladu. <laughs> A doufám, že vám zvedne náladu třeba další díl podcastu, který už třeba nebude tak smutný. A... Ale mám radost, že jste doposlechli i tenhle, protože tenhle je pro mě moc důležitý. Tak mějte se krásně, protože já. No, já jdu tady převolovat nebo něco. Ciao, holky!